0: Radio 4G Valladolid La radio que te gusta Aquí comienza Río de la Vida En Radio 4G Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Saludos amigos y bienvenidos y bienvenidas a Río de la Vida, el único programa de pesca en la radio que se realiza en directo a través de la 91.3 de la FM si nos escuchas en la provincia de Valladolid o en todo el planeta Tierra a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Y es que cada día sumamos más oyentes nuevos a esta gran familia llamada Río de la Vida. Reciban un cordial saludo de quien nos habla, Óscar Ratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Y por cierto, hoy con grada, aquí que tenemos detrás,
2: ¿eh? Sí tenemos gente hola pescadores ¿estáis preparados para que empiece un programa más de Río de la Vida? venga sacar vuestras cañas vuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. acomodaros bien subir el volumen de vuestra radio y prepararos para disfrutar de vuestra afición sintonizar bien la frecuencia porque comienza Oscar Río de
1: la Vida
0: en Río de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: En este programa 16 tenemos un menú muy variado. Empezaremos con la información de embalses y caudales siempre haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 68107 2297, como nos lo ha hecho saber Josete Marín de San Lucas de la Barrameda, haciendo referencia al río Guadalquivir a su paso por Sevilla. Nuestro tema principal del día hablaremos de naturaleza y la importancia de cuidar nuestro entorno y el medio ambiente La entrevista del día ya lo hemos anunciado varias semanas atrás Nos unimos a Río Salvaje con su protagonista, el gran Quique Calleja El cual nos va a hablar de su programa de televisión de pesca y naturaleza en
2: este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida y es que estamos hablando de deportes Santón. En deportes Santón podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black pass, de la lucio perca, del de la carpa y del barbo, además de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook deportes Santón, su correo electrónico info arroba su página Página web en la dirección Paseo de Zorrilla 131 en Valladolid y su teléfono de contacto que es el 983 47 81
1: 51 en nuestro rincón del oyente Tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores En ese espacio que es para todos Daremos la bienvenida a un veterano Ya que estuvo con nosotros en el séptimo programa de Río de la Vida Denunciamos nuestras propias basuras que generamos los pescadores Y analizamos sus consecuencias con Raúl López Ayala Nos vamos con los patrocinadores de Río de la Vida Torno Rol Pescaolid, Autovía del Pescador Aidi, Salud y Descanso, Armería Caimo, Riverfly, Armería Maestro Nuestro nuevo patrocinador, Moscas de León una tienda especializada en la pesca mosca situado en la provincia del norte bienvenidos y Deportes Antón abrimos nuestros whatsapp y a partir de ahora ya puedes interactuar con nosotros en directo a través del 681 07 2297. repito 681 07 22 97. y es que ya nos están llegando algunos de vuestros mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal de podcast en iVoox e totalmente gratuito que además subiremos el programa antes de medianoche y podrás escuchar vuestros programas desde nuestros inicios.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Hola amigos, soy Quique Calleja
3: y os quiero recordar que el próximo jueves 18 de abril a las 7 de la tarde en el superprograma Río de la Vida, estaré con vosotros hablando un poco de mí, del programa de Río Salvaje y sobre todo de una de las cosas que más nos gusta a todos, la pesca. Nos vemos en los ríos, pero sobre todo nos vemos
0: el jueves 18 de abril. Un abrazo para todos. En Río de la Vida La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Guadalquivir, a su paso por Sevilla capital. El río posee un factor importante a reseñar y es que tiene poco desnivel hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, lo que a pesar de los 90 kilómetros de distancia supone una considerable entrada de agua salada hasta la misma ciudad. Es por ello que a su paso por Sevilla Guadalquivir alberga especies de agua salada en una no siempre feliz convivencia con otras de agua dulce. Esto que hace que en sus orillas se den cita aficionados de diferentes modalidades, armados con equipos de muy diferente sensibilidad. Uno de los grandes atractivos de estas aguas viene dado por la posibilidad de pescar el Black Bass. En pocas ciudades, los aficionados al verde tienen la posibilidad de pescarlo sin salir de su casa. El Bass se puede encontrar por toda la dársena y en muchos tramos del río, aunque hay algunos lugares donde la cobertura vegetal o artificial y la dificultad para el acceso hacen que éste se encuentre especialmente a gusto. Para detectar estos puntos calientes nos tenemos que fijar en refugios como pantanales, pilares de puentes o zonas arboladas, solo accesibles mediante embarca. Tramos como el que va desde el Puente del Alamillo al Huevo de Colón, del Puente de Triana o la Punta del Verde son algunos de los lugares a visitar. Otra, otra clave es detectar aquellos puntos con presencia de alburnos, cada vez más presentes en zonas del río, y base sobre todo de la alimentación del Black Bass. Cranbis sobre todo, pero también spinnerbis y vinilos son los señuelos más utilizados. La pesca de ciprínidos es otro de los atractivos de la zona... ...hasta el punto que se realizan numerosos campeonatos... ...en la orilla de Triana podemos encontrar cómodos puestos... ...para montar los nuestros... ...y tentar a las carpas, los barros, las bogas... ...o carpines que polan las aguas... ...cambiamos de tercio para hablar de otra cara... ...de la pesca de este tramo del río en Sevilla... Como comentábamos al principio, la entrada de agua salada permite que las especies marinas entren hasta la altura para buscar su comida. Y es que es una de las reinas de la pesca deportiva, hablamos de la lubina. Entra buscando pequeños peces, angulas y muchos peces y se convierte en la protagonista que atrae numerosos aficionados. La punta del verde es uno de los sitios destacados para su pesca, pero se la puede pescar por todo el río. Fuera de la darsena, allá en el río podremos encontrar esporádicamente otras especies marinas, por ejemplo las lisas o da. Dulce, ...como las anguilas o peces gato... ...pero por lo que a veces no es difícil obtener sorpresas... ...a pesar de usar técnicas y señuelos específicos... ...para cierta especie... ...lo cual da un punto de incertidumbre... ...en definitiva tenemos un mosaico de escenarios... ...y posibilidades tan atractivas... ...como la propia ciudad... ...un lujo al alcance de los sevillanos... ...y los visitantes a esta gran ciudad llamada... ...Sevilla... ...que a su paso pasa el río Guadalquivir...
0: Río de la Vida... Tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Como siempre, gracias Sebastián Cuestas por la información de caudales y embalses que nos preparas todos los jueves al comenzar el programa Recordarte que si necesitas información de tomalse o caudal solo tienes que hacérnoslo saber a través de nuestro WhatsApp en el 681 07 22 97. En el anterior programa hemos hablado de la pesca del río con Julen Aguado En este programa nos unimos al programa Río Salvaje y su protagonista, Quique Calleja, un amante de la naturaleza la importancia del medio ambiente viene dada a que es la fuente completa de la vida en todas las generaciones de especies existentes. Dentro de este entorno global se obtiene agua, comida, así como combustible, elementos de materia prima, útiles para la fabricación de objetos que se usan a diario, siendo un medio muy productivo para el ser humano. El medio ambiente es el hogar de todos, pero también depende de las acciones del ser humano. Al hacer mal uso de cada uno de los recursos naturales en los que se encuentran, las consecuencias de los daños se verán a tiempos futuros, poniéndolo en peligro y con mucha carencia que se pueden evitar si las acciones fueran en favor del ecosistema. Es imprescindible mantener en el pensamiento que debemos proteger el medio ambiente ya que es nuestro hogar, nos pertenece de forma de poder adaptarlo a nuestra sabiduría y con ello hacer todo para protegerlo y evitar por completo todas esas acciones que tienen una repercusión directa con su vitalidad y conservación.
2: Respetar el entorno y la naturaleza nos debe llevar a cambiar nuestra forma de vivir y nuestra actitud hacia el mundo y hacia nosotros mismos. En nuestra vida cotidiana las personas podemos realizar cantidad de acciones que contribuyan a la mejora del entorno a partir del respeto de los lugares donde vivimos. Actuar y reflexionar de una manera más concreta sobre el ámbito de la escuela, el barrio, es una de las maneras de intervenir sobre procesos que a la larga transforman la sociedad de la manera global. En definitiva, el planeta corresponderá a nuestras acciones y nosotros debemos decidir si queremos mantenerlo en condiciones habituales. Aunque esto suponga ciertas renuncias o, por el contrario, si queremos vivir sin pensar en el, futuro, en el futuro ni en las consecuencias. Además, no olvidemos, sin embargo, que el mundo no se acaba cuando nosotros acabamos. Les dejamos un legado a las futuras generaciones. Así que está en nuestras manos todo. ¿Cómo queremos que sea este legado? Por favor. Cuidemos nuestras orillas de los ríos. Somos los máximos responsables de lo que está pasando en nuestro ecosistema, de nuestras aguas. Por favor, respetar el río que es la vida.
1: Hoy contamos con la presencia de Quique Calleja, pescador y el presentador del programa de televisión Río Salvaje. Hola Quique, bienvenido a Río de la Vida y esperemos que te sientas como en casa con los micrófonos de Río de la Vida. Hola Quique.
3: Hola, ahora, ahora, se fue por un rato la onda. <risa> Hola, Quique, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes, ¿qué tal, chavales?
1: Pues muy bien, deseando de, de escuchar de los micrófonos de Río de la Vida. <risa> bueno, nosotros y mucha gente.
3: <risa> Exactamente, pues nada, ahí estamos, para toda esa gente y para vosotros, o sea, que un placer estar con vosotros.
1: Me has vuelto loco las redes sociales, Quique. ¿Por? Porque está diciendo la gente que viene Quique Calleja ¿No? <risa> Oye, lo primero, darte la enhorabuena por ese programa que estás haciendo llamado Río Salvaje Pero primero, ¿quién es Quique Calleja y cómo te iniciaste en ese mundo de la pesca?
3: Bueno, pues Quique Calleja es un tío más normal y corriente de la vida Currante toda la vida, antes de ser aventurero y hacer programas de televisión Peluquero, 11 años Y vendedor de coches otros 15, siempre con mi hermano que hemos trabajado juntos y, y bueno, como os decía, un tío más, y más un apasionado de la naturaleza, de las montañas y como lo de los ríos y de muchas aventuras que hacemos por ahí. Y fíjate, me aficioné a la pesca, pues siempre lo he dicho, por culpa de mi padre, gracias papá, que decía que yo ya había pescado desde, desde antes de nacer y es que es verdad, mi madre embarazada, Iba detrás de mi padre por el río y yo iba ahí dentro de la barriga de mi madre. O sea que yo prácticamente ya nací con una caña a la mano. Y desde el principio pues siempre acompañando a mi padre y siempre hemos llevado a la pesca nuestras venas. Sobre todo, eh, aunque también mi madre pescaba y mis dos hermanos, sobre todo mi padre y yo. Mis padres y yo hicimos muchas, muchos eh, muchos días de pesca juntos y del cual vuelvo a decir que lo tengo muy agradecido, que gracias a él fue como descubrí este apasionante... Deporte, diversión, eh, hobby, sí. llámalo como quieras.
1: Y, 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 y nuestra vida. ¿Pero con qué modalidad y especie te sientes más identificado?
4: Bueno, lógicamente
3: un tío de León, eh, pues ¿con qué se va a estar identificado? no Aunque haya pescado muchas modalidades con mi padre, desde cebo, que era lo más normal empezar, y a oada, pluma, como decimos aquí en León. Pero me siento más identificado, pues además fui de los primeros. Mi padre de de un viaje que hizo a Londres me trajo una caña de mosca que la tengo guardada y un carrete y con 15 años tengo ahora 50 pues eh, ya estaba pescando mosca por los ríos a mi aire y aprendiendo yo solo eh, creo que de los primeros que empezó a pescar a mosca por León entonces pues me siento autodidacta, Kike. sí, total, me siento muy, muy identificado como no con las truchas y como no con la pesca
4: mosca
2: si hablamos de río salvaje ¿cuándo y por qué te decidiste a grabar un programa de televisión de pesca?
3: Bueno, pues eh, yo me inicié en esto de la televisión de hace muchos años, cuando era peluquero, porque hacía bastantes eh, intervenciones en programas de Jara y Sedal, mi amigo Rafael del Pozo, muy conocido. un saludo, te mandamos ahí al cielo, sí. a donde está Rafa. ...y me introdujo en Jari Sedal... ...siempre le gustó un poco las cosas que, que hacía... Mi ave, ...mis aventuras, mis viajes de pesca que me hacía por mi cuenta... ...y me dijo tienes que hacer programas conmigo en Jari Sedal... ...y hicimos algo pues en Cuba, hicimos en Chile... hicimos aquí en León... ...y pues después de toda esta andadura por el mundo de peluquero... ...pues como te dije teníamos una tienda de coches... ...y también yo seguía haciendo mis viajes de pesca... ...mis viajes de escalada... ...y, y surgió la tele que eso ha sido por lo que más nos conoce ahora todo el mundo... Y pues al empezar con la tele, que realmente empezamos con Desafío Extremo, haciendo aventuras por todo el mundo, que era como se llamaba el programa, pues ya que estábamos metidos en la tele y a los dos años de estar metidos en este mundo abrimos nuestra propia productora, dije, pues ¿por qué no volvamos a hacer un programa de pesca? Y ahí empezó la primera serie que se llamaba de pesca con Kike Galleja para el Canal Plus y seguidamente ya llegó Río Salvaje para, para nuestra casa que es Mediaset. ¿no? El programa se emite en BIMAT es un programa que es la cara de, de BIMAD y también se emite también algunos sábados por la mañana
2: en cuatro uh -huh. eh, Me acuerdo, Quique, eh, bueno, cuando sacaste el, el primer programa de Río Salvaje, esto estaba fuera de entrevista, ¿eh? <ríe> eh, 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 yo estaba, pues tú sabes cómo es un niño pequeño esperando en la televisión a ver, a ver el Qué programa, bueno. como un niño pequeño ansioso de verlo y, y de golpe eh. me acuerdo de ese valle que pusiste, con el dron desde arriba grabando, que solo pusiste el sonido a la naturaleza.
3: Sí, sí, eso, sí, eso mira, lo estoy, lo
2: estoy diciendo ahora y se me está poniendo los pelos de punta.
3: Pues ahí hay que darle las gracias a, a Jesús Cano, que es el operador de dron, a eh, la gente que siempre está por detrás, no solo el presentador, que hace unos trabajos excepcionales, después hablaremos del director del programa también, pero sí, Jesús Cano, un, un bestia del dron, es el que hace todos los drones también de Planeta Calleja y Volando Voy, y nos, da, nos regala esas imágenes que son una, un deleite con los ojos, la verdad, sí, sí. Río Salvaje no es solo un programa de pesca, yo siempre lo digo, que no es un programa de pesca, es un programa de naturaleza, aventura, pesca, y hay hasta algunos programas que no tienen nada de pesca, pero pero bueno, eh, muchos tienen pesca, y, pero nos gusta más hablar de la naturaleza en general sí. y a veces de otros animales.
2: ¿Por qué lo llamaste Río Salvaje?
3: Bueno, al tener pesca y, y, y tanto de León, los ríos, me conoce tanto por la pesca, por, por los ríos, que, que pues, estaba la naturaleza salvaje, estaba no sé qué, pero también incluso programas que han sido renombrados con ese nombre. Y mira, vosotros también sois un poco salvajes, ¿eh? Sois un eh, <risa> de la vida también, ¿eh? Y dijimos, pues ahí de esto que tienes que buscar un nombre y nos gustó. Y encima siempre buscando la, el anglicismo ahí, el Wheel Drive, No sé qué... Pues dijimos, ¿qué narices? En español, Río Salvaje, punto. Claro, y, sí. y gustó, es un nombre que gustó y con ese nombre se quedó.
1: Parece que siempre estamos buscando, además, eh, como en, en, en inglés, ¿no? Que suena mejor y al final... Sí, sí, es
3: un poco de esto de las ahí en eh, los anglicismos y ya, eh, ya están pasados de moda eh, todo el día. Sí, pero... Me voy de scouting porque hacemos un coaching, <risa> porque, oh, porque el coaching que me hace el scouting, porque estamos todo el día con unos palabras... Que tenemos un idioma muy bonito, que es el, el, el castellano, eh, nuestro idioma el español. El y idioma más ¿eh? hablado en el mundo. Claro, y hay que utilizarlo. que tanto, tanto anglicismo? Nada, listo, Río bueno, Salvaje. Me parece
1: muy pero... difícil que mmm, haya alguien que todavía no sepa qué es Río Salvaje, pero bueno, siempre queda alguno, ¿no? ¿Qué les puedes contar a esa gente para que se enganchen a verlo?
3: Bueno, pues mira, les podemos contar que precisamente estrenamos dentro de poco en la cuarta temporada, la acabamos de acabar de grabar hace poquito, así ya aprovecho para decirlo, no lo he dicho ni en redes todavía, pero puedo aprovechar a de decirlo. ¿Tenemos exclusiva? ¿Tenir? Mira, tenéis exclusiva. Hay <risa> graba, cuarta graba. temporada, la hemos acabado de grabar hace poco, está todo material de edición en nuestra productora, en producciones, se está editando. Y si da tiempo para que antes de agosto, porque en agosto se para mucho la televisión, podamos emitir. Y si no, pues después de agosto eh, empezará la cuarta temporada de Río Salvaje, que tiene muchas cosas y cosas diferentes. Porque a veces los ríos y los peces en el agua dulce se nos acaban. Y en este también, aparte de programas de concienciación sobre la naturaleza y el ecologismo, hemos metido el mar con buceos y hasta ahí puedo compartir.
1: ¿Quién es Emilio Valdés dentro de este programa llamado Río Salvaje?
3: Pues Emilio Valdés es una bestia humana,
1: <risa> de
3: amigo, de cámara, de naturalista, de, de amante de la naturaleza, que aparte de ser el director de Río Salvaje y el cámara principal, y cámara principal de los programas Planeta Calleja y Volando Voy, es nuestro amigo, es un paisano de León, Emilio Valdés. Que es eh, de León, amigo nuestro, y que ha trabajado desde el principio con nosotros en todos los programas. Desafío Extremo, Volando Voy, Planeta Calleja, Río Salvaje, todas, eh, es el cámara principal de todas las, las eh, de todas las series que hacemos en Transcal Producciones, que es como se llama nuestra productora. Y encima, eh, le gustaba tanto el proyecto que nos metimos juntos, que mm, es eh, ahora mismo y sigue siendo el director del programa Río Salvaje. Un, una persona muy importante en el programa porque sin él no hay estas imágenes y lo que hablaba antes, como decía Decano, ¿no? La gente que está detrás de las cámaras, no solo somos los presentadores están los que verdaderamente crean estos programas que son los cámaras, los operadores de drone, eh, los editores toda la gente de producción, toda la gente que trabaja por detrás que no se les ve y que sin ellos no tendríamos Dios salvaje.
1: Claro, es que nosotros como público solo vemos aquí a una, a una persona, ¿no? Que está disfrutando, además, de haciendo de su trabajo, pero no nos acordamos de toda esa gente que está por ahí detrás que, que menudo esfuerzo eh, tiene que llevar.
3: Los más principales, los más eh, importantes, más que yo, así me gusta decirlo. O sea, una que, buena imagen yo, siempre... Después estoy yo y lo presento estupendo, pero, pero toda la gente hace un fantástico equipo y labor y que sin ellos no veríamos este programa. Después todos somos una piña porque somos en este programa una piña, hacemos todos de todo. Somos un equipo pequeño cuando vamos y, y somos todos amigos aparte qué de hay que trabajar.
1: Qué bonito, sí, sí. Oye, por cierto, qué, qué humildes son nuestros entrevistados aquí en Río de la Vida siempre, ¿eh? Sí, qué, sí, qué buenas personas bueno. sois. Siempre
3: hay, escucha, ahí hay, es como hay que ver O sea, pues sí, no sé pues puedes ir sí. decrecido si por la vida, pues bueno pues Te ha crecido la vida si te gusta Igual no te va a ir muy bien tampoco Igual sí, yo creo que cada uno tiene que demostrar La personalidad como la que tiene Y ya está
5: pues La es.
3: gente que te conoce sabe que estás hablando Muy sinceramente Y otros que no te conocen tanto Pues espero que me
5: conozcan más <risa>
2: Oye, aquí que cada vez que hablo contigo por WhatsApp o tal, me está diciendo, joder, estoy de viaje para acá, estoy de viaje para acá ya, todo el rato, pero realmente ya no sé si hablar de horas o de días. ¿Cuánto le dedicas para hablar un programa?
3: Eh, bueno, eh, lo que pasa es que también me pillas a veces de viajes, como ahora que acabo de llegar de Turquía. Y, ¿Y de dónde vengo? No vengo de ponerme pelo, ¿eh? Que de el momento me hace falta. Pero <risa> <risa> vengo de estar grabando con mi hermano y los morancos eh, un programa de Planeta Calleja, porque yo en todos los programas en Volando voy, no, porque no tengo ya ten, tanto tiempo. Pero en Planeta Calleja siempre... Mi hermano y yo hemos trabajado toda la vida juntos, Jesús y yo, y, y en Planeta Calleja estoy en todos los programas, estoy con ellos. O sea, que ya sea de producción o de...
2: Lo lleváis a la sangre de, los así, dos. De lo eh. que
3: sea, ir juntos para, para hacer los
1: programas. Oye, por cierto, ¿sí? le damos un fuerte abrazo a Jesús, que, que bueno, que... que, que, sí. que que ha pasado mal que ha estado pachuchín
3: Sí, bueno, tuvo ahí
1: Una caída en bici, rompió la clavícula Y ya está operado Ya está,
2: ya está andando con la bici eléctrica Ay, o sea que ya está
1: Madre, dile que pare un poco y Seguro dale una, que antes de
2: los puntos ya habrá estado dando caña Sí,
1: de vuestra parte se lo daré Ya tenemos abrazo? varios huesos
3: Ya tenemos varios huesos rotos Ya sabemos lo que son las averías pero salimos de ellas bien.
1: Bueno, le das un abrazo y dale recuerdos y que pare un poquito, hombre, que pare un poquito. <risa>
2: Oye, Quique, vamos a ver,
1: cuéntanos un momento
2: especial o anecdótico de tus grabaciones en, en Río Salvaje. Un, ¿Algún momento que hayas tenido o un problema o una grata eh, un, un grato momento?
3: Pues, fíjate, eh, pues bueno, eh, anécdotas así tensas afortunadamente no hemos tenido. Y eso que nos hemos metido, porque claro, en Río Salvaje, como hablaba antes, no solo hay pesca. Igual de repente pues nos vamos a hacer un pedazo de escalada en un muro para ir a buscar unos nidos de limoche para anillar pájaros. O quebrantahuesos, o, ¿no? O quebrantahuesos, llevarlo como lo he llevado a la chepa de mi de mi espalda en una mochila una hembra que se llama... Uh, ay, que se me fue el nombre. Ahora, uh, para no cagarla, una hembra. Una hembra. <risa> se me fue el nombre ahora. Y, y que la tuvimos que llevar a unos nidos especiales que preparan el los del Principado de Asturias, sí, y que afortunadamente además ya está volando por, por los picos de Europa. Bueno, sí que hemos hecho cosas variadas. Y, y también están con, con animales salvajes que hemos tenido. Mira, te voy a contar una anécdota de España y otra de allí. Eh, anécdota así como tensa y, y, y un poco más peligrosa, pero que fue muy divertida, fue en uno de los programas grabando el qué tendría que hacer un pescador si se caía al río. Y me acuerdo que lo grabamos en el río Esla y simulábamos que un pescador se lo ha llevado a la corriente, pero es que encima Emilia y yo, que somos muy brutos, no somos de León, pues pues directamente nos metimos en el Esla en verano, pero que el río baja a 10-11 grados y con una cámara en la cabeza, otra en el pecho, Emilio con una cámara subacuática detrás de mí, y nos tiremos por un galgón con 60 metros cúbicos por segundo. Y, y, y sí, no somos locos tampoco, es con la ayuda de nuestro um, club de, de piragüismo, Calle Pico Azul, con dos piraguas y gente con cuerdas de seguridad en sí. la orilla, porque queríamos simular cómo es y lo que tiene que hacer un pescador. Eh, si se le lleva la corriente, que es su postura de seguridad, nadar siempre por el centro con las pies por delante para estudiar las piedras, eh, no agarrarse a las, orillas, a las ramas de la orilla donde hay corrientes porque te chupa y te, y te hunde para abajo. Dando unos, un, unos consejos, pero claro, esto no lo enseñamos, nos cogimos y nos tiramos a la, a la brava, que se
1: llama, pues sí.
3: y, y salí con unos magullones en el culo, bueno, y en un dedo, entonces, y lo, no, y lo anecdótico de eso, aparte de lo peligroso que lo pasamos, es que dijo el, dron, el dronero, nuestro amigo Jesús Cano. Oye, qué bonito quedado, había que hacerlo otra vez para cogerlo otra vez con el dron. Digo, joder, macho. Y tuvimos que volver a ver la imagen con otras buenas culadas por las piedras. Eso la verdad es que fue muy, muy emocionante
1: sí. y un poco lo, un poco locura. Y, y el frío y el frío que lleva ese río, ¿eh? Que, que aunque el sea fiel, verano, clave, madre mía... Pero chaga,
3: pues, baja todo el año entre 8 y 11
1: grados. ¿no? Te Entonces, diré que eh... me parece una idea muy importante, Quique, porque eh, podemos salvar vidas ayudando a la gente. A decir cómo tiene que salir del baleador o cómo Mira, puede salir. Eh,
3: lo que pasa es que somos. Yo soy piragüista también, hago mucho rafting y sé exactamente lo que hay que hacer, y al fin y al cabo, por el medio del río, ya seas un pescado o un piragüista, el agua va a hacer contigo lo mismo. Y bueno, el pescador un poco peor porque puede llevar vadeador y encima no lleva chaleco de, de, de seguridad ni casco. Entonces, pero sí nos lo agradeció mucha gente el poder decir la posibilidad. Ah, pues sí. yo no sabía que había que ir con los pies por delante para que, para esquivar las piedras. Yo no sabía que no había que agarrarse a las ramas porque es verdad que te hace presión sobre el cuerpo y te hunde realmente. Sí. Lo que hay es que dejarse llevarse por el medio del río y en cuanto veas una contracorriente, nada hacia ella. Pues mucha gente nos lo agradeció porque pues no se había hecho nunca eso en un programa. Es, ¿Cómo hacerlo en vivo sin ensayarlo y encima dando un buen consejo de seguridad? Entonces a la gente le gustó
1: mucho. Pues sí, que bueno, como como enamorado de los ríos de León que eres. ¿Cuál sí. es tu río favorito?
3: Eh, joder, ahora tenemos... El, el Carrión, no
1: me dices el Carrión, de Valencia.
3: <ríe> no, que de Valencia, que me encanta, que me encanta, pero hablaré de un río que me vio pescar desde los principios, donde tengo una casa y que me gusta mucho, aunque ahora les hay mejores, claro, pero yo les sigo teniendo mucho cariño y a donde yo aprendí a pescar a mosca, que es el río Porma.
2: ¿Qué truchones tenía el río Por Porma? Bueno, sigue teniéndolos. Sí, pero... los sigue teniendo, sí, cuidado, pero... eh, que no te equivocado la gente. Hace 10 o 11 años eso era... ¿Qué? Dejo caer así por
3: encima, que vais a ver un poco unas cosas de fresa que hemos grabado este año y están grabadas en forma y son peces de asustar, ¿eh?
1: ¿Qué mosca o ninfa usas en este río?
3: Pues mira, te voy a decir una ninfa que he utilizado ayer... Dime que el secreto, me ha dado...
1: dime el secreto que me lo están pidiendo por aquí, <risa> que
3: Te han dado una trucha muy buena, perdidamente eh, ayer, aunque fue en el hórbigo, pero funciona muy bien allí, que son dos ninfas ya que siempre ¿Es la de la ponemos foto? dos ninfas para pescar eh, la de la foto de cuando
2: la foto que me enviaste es la trucha, ah
3: de esa foto, esa es la pez que te mandé la foto es una pez, es una truchona de cincuenta y cinco centímetros del río Órbigo de ayer y, y se pescó con una ninfa gasolina y eh, la, que, eh, la, digamos, la más grande, la que, hundo, la que pongo de hundimiento, y, la, y, la, y en la parte de arriba pongo una más pequeña en culirroja. Son dos ninfas que funcionan muy bien en forma, órbigo, dos moscas infalibles, algo en gasolina o gasolina o una culirroja.
2: Qué te gasolina que todos los que entrevistábamos de mosca acaban bueno, diciendo que la gasolina. Eh, es que, bueno.
3: Funcionan muy bien. Funciona hay varios bien, modelos pero... diferentes sí. y en aguas un poco más turbias con bola en plata, ya sea días desoleados con bola en oro, pero bueno es que es una es una infa que, que llama mucha atención, no digas si por sus brillos y si por sus colores y bueno otra infalible cuidado que es la roja ahí también hombre ahora a principio de temporada hay que utilizar mucho pelo de libre lógicamente
2: Quique si tuvieras que elegir mañana un río y una modalidad en un paraíso para ir a pescar ¿dónde irías?
3: pues mira como ya he hablado mucho de león eh pues he hablado del ESLA, he hablado del Órbigo, he hablado del Porma, y como he hecho varios viajes y me encanta, porque de la forma de viajar como lo he hecho, además, con tienda de campaña, de aventura, con una, mi amigo Goyo, con un coche a la aventura, pues eh, dame, por ejemplo, el fruto Alefú en la Patagonia Argentina. Me encanta esa zona y esos bosques y esa soledad, a donde no te encuentras pescadores ni a nadie. Es un sitio envidiable, un sitio que he repetido varias veces y que tengo ganas de volver.
2: ¿Qué tendrá la Patagonia, Óscar, no? Eh, bueno, pues nada, volver. <ríe> yo voy a volver. Sí,
3: sí. La Patagonia, además, como nosotros... Nosotros, Kike, conocemos, viajes. perdona,
2: conocemos la chilena, eh, no conocemos la argentina. Bueno, yo sí, no, yo argentina también. La bueno, porque te colaste, porque me colé, te me colé, me colé, me colé. <ríe> La <ríe> chilena mola mucho también,
3: Coyhaique y toda esa zona que la sí, conozco sí. también, bien. Pero esta zona, Coyhaique, además, ya va demasiado cliente, demasiado turista. Demasiado. Y esta zona, este año esta ha sido zona, más al sur de Bariloche y de Esquel y por ahí, pues no te cuentas gente y nosotros vamos siempre con una tienda de campaña, el coche, gasolina, comida, unas birras y a la aventura. Y aquí pescamos y aquí dormimos y, y, o en una estancia a veces y ese tipo de pesca en aventura pues es muy divertida y ese sitio es idóneo para eso.
1: Quique, siempre hablas eh, de captura y suelta. ¿Qué importancia tiene el capturar y soltar y soltarle de verdad, soltarle eh, en buen estado los peces porque siempre lo dices además? ¿Qué bueno, importancia la tiene? La
3: verdad es que la tiene toda. Eh, vamos a ver, está demostrado, ¿no? La pesca sin muerte funciona. La pesca sin muerte funciona, la pesca sin muerte cada vez la gente, incluso los pescadores de muerte se han ido dando cuenta. Uh -huh. eh, nuestros ríos necesitan la pesca sin muerte. Y si queremos eh, pesca, si queremos peces, si queremos tener clientes que vienen de gente fuera, ahora tenemos campeones del mundo que hacen de guías aquí en León, Sarreras Pablo... Eh, más gente, y si queremos eso, tiene que ser con la pesca sin muerte. Hay algunos cotos que tienen ya su cupo, los AREC. Eh, yo incluso, como pescador sin muerte, preferiría todo sin muerte, pero también reconozco que si alguno paga su coto con muerte, eso sí, cumpliendo el cupo y las medidas, por favor, que seguimos teniendo mucho más por ahí, y en los zonas libres también, y desde aquí lo digo.
2: Y fuera de temporada
3: y fuera de temporada y dentro de la temporada y todo, y yo creo que es la, es la fórmula, es la solución a que tengamos peces, la pesca si muerte, funciona y de los errores aprende, yo los he cometido también. Eh, y ya no solo la pesca sin muerte, sino lo viste tú antes. Cómo tenemos que hacer las fotos a nuestros peces y cómo tenemos que devolver a nuestros peces. Que tenemos mucho que aprender todavía, mucho que aprender. Porque una cosa es eh, practicar la pesca sin muerte y otra cosa es cómo tenemos que hacer las fotos y devolver a nuestros peces. Todos queremos nuestras fotos y nuestros vídeos con las capturas. Pero cada vez tenemos que aprender a que tenemos que hacerlo menos y aprender a hacerlo de verdad bien.
1: Pues sí. mira nos hacemos eco del seis ocho y siempre nos gusta hacer referencia a uno de los mensajes que nos llega ¿no? nos dice aquí desde murcia una idea hacer un concurso televisado y por radio sería increíble oye ¿no, nos juntamos
3: bueno eh, qué bueno no sí ¿por qué? habría que estudiarlo de qué manera
1: <risa> bueno pues hombre que, que, que si vinieras. no
3: juntarnos
2: para pescar un día y ya está
3: Sí, sí, eso está claro, eso, eh, vamos a ver, eh, eh, Río de la Vida, Río Salvaje, Río de la Vida y Río Salvaje tienen que estar pescando ya, un día de estos, rápido
1: O todos, o todos, si por nosotros fuese, ¿verdad? O todos,
3: o a alguien que invitéis, o hacéis un concurso y al premiado nos juntamos ese ganador o esos ganadores o ganadoras, que cada vez tenemos mejores pescadoras y que esto no es solo un deporte de tíos, y, y río de la vida, y río salvaje, y hacemos una quedada donde quedáis En Valladolid lo vamos a tener un poco más difícil para ¿Eh? un río bueno. Nada, Pero nada. No, os venís para aquí, o a Palencia, o a Soria o Ávila, que tenemos
2: ríos en Castilla y León. Nah, a preparamos lugar. una a, quedada a, echando a, leches. A
1: ver lo que dice Mariano de Murcia, a ver cómo se vienen. <risa> Oye, <risa> para pa rematar
2: así, eh, eh, tú que has viajado tanto en tu programa... ¿Crees que los pescadores están concienciados de la necesidad de cuidar las orillas de nuestras aguas? Porque yo, por mucho que pesco y por mucho que, que pateo, acabo viendo siempre basura. Basura. Siempre. Sí, sí.
3: Afortunadamente, como hemos ido aprendiendo a pescar sin muerte y vamos aprendiendo y la gente va entrando por estas cosas, también yo creo que vamos entrando un poco y desde aquí así hacemos un llamamiento o así alguien nos está escuchando y dejas tu lata de cerveza o o tu basura al pie del río, de verdad, que, que, que no lo hagas, que no te cuesta nada meterlo en el coche, tienes cubos de basura según entras en el siguiente pueblo, según sales del río, esa bobina de hilo que se te ha gastado y la has tirado, no, de verdad, no, no, si es que si es que encima voy a decir que hasta afortunadamente cada vez hay poca basura, pero esa poca basura es tan fea encima de, en nuestros ríos, en nuestras orillas.
1: necesaria y además... Desgraciadamente,
3: ya desgraciadamente con las riadas ya nos vienen muchos recados por ahí a veces de plásticos y cosas... Pero esa labor es nuestra, y, y, y ir, ir a merendar y dejar tus cuatro botellas o tus cuatro basuras en la orilla del río, es
2: que no.
1: ¿Para qué? No
3: sirven nada. absolutamente para nada. ¿O encontrar nada. una y
2: lavadora creo... en mitad de un tramo? Uf.
3: Afortunadamente Y afortunadamente cada vez hay menos, porque hemos visto verdaderas burradas. ¿eh? Me acuerdo cuando yo era de Ams y hacíamos una series de limpiezas, dos, tres al año buenas, hacer limpiezas de río, cuando entre todos denunciábamos, pues yo vi una lavadora en un sitio, yo vi en otro, hasta un chasis de un coche una vez... Pero mmm, yo creo que vamos lentos,
2: pero creo
3: que vamos por buen camino y aprendiendo. Pero siempre tironcillo de orejas a todos en general. Que Mira. no nos descuidemos, que a la mínima se nos cae una basura por ahí y no puede ser. A mí ya os digo yo que no se me queda nada, pero, pero sí que es cierto que a veces ves alguna cosa. ¿Y ¿Qué hago? que a veces llevo basura en el coche y que no es mía, precisamente. Y eso también debemos de hacerlo todos un poco. Si pues vemos vale. algo, aunque nos fastidie, si estás en el aparcamiento cambiándote y ves una basura, ya sabemos que lo ha hecho un desgraciado por ahí, pero métela para el, meletero, para ¿No? el maletero y, mira, por lo menos nos llevamos la basura. No, no es que
1: desgraciados no también nosotros. Mira, eh, Quique, te voy a invitar a que sigas escuchando el programa, que en el rincón del oyente vamos a tener a Raúl López hablando de, precisamente de esto mismo. Vale, me parece estupendo. <risa> y oye, darte las gracias por haber estado aquí en Río de la Vida. Te he tomado no la vosotros, palabra, ¿eh? para quedar A vosotros día,
3: ¿eh? por esta invitación, siempre hablar de nuestros ríos y de nuestra naturaleza y de nuestra pesca es un placer. Y esa quedada con un concurso de Río de la, <risa> y Río de la Vida juntos me parece estupendo, o sea, que cuando queráis.
2: Muy bien, Quique, gracias por todo.
0: Un abrazo Gracias a, de fuerte, a vosotros. Buena pesca. Abrazo. Nos vemos
3: en los ríos, chicos. Chao.
0: Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G, en Río de la Vida, con Óscar Arratia
1: recordarte que en Río de la Vida somos una asociación que queremos agradecerte el haber estado estos programas con nosotros y esperemos que sean muchos más. Gracias por participar y ser una pieza importante en este proyecto llamado Río de la Vida. Si quieres ser colaborador, háznoslo saber a través de nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp 68107 2297. Además, ahora ya puedes vestirte con la camisa de Río de la Vida. Una camisa de gran calidad con el logo de tu programa de pesca preferido, Río de la Vida. Toda la información la tienes a través de nuestro Facebook, donde podrás visualizar a través de nuestro WhatsApp. También puedes conseguirla y así ser uno de los nuestros. Haciéndote colaborador del programa, tendremos regalos exclusivos. Así que venga, ¿qué esperas? Contacta con nosotros, porque cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca. Nuestros colaboradores del programa responsables de los lotes de productos que sorteamos cada semana en directo en Río de la Vida, Torno, Roll, Pesca, Olid Autovía del Pescador, Aidi, Salud y Descanso Armería, Caimo, Riverfly, Armería Maestro y un nuevo patrocinador Moscas de León, una tienda especializada en la pesca mosca situada en la provincia de León y que le daremos la bienvenida eh, Deportes Antón, también nuestra forma de contacto en directo a través del 681 07 2297. leemos algunos de los, whatsapps, eh, de los whatsapps que nos llegan pues Oscar, el Quique nos ha revuelto un poco el tema del WhatsApp, pero bueno. <ríe> Hola,
2: soy Manuel de Huelva, me encanta Río de la Vida y lo que más me gusta es que transmitís mucha alegría, sois muy grandes. Otro por aquí nos pregunta el precio de la camisa. Bueno, ahora te mandaremos un privado y te comentamos un poquito, ¿vale? Cristina de Pozuelo, ¿por qué no hacéis una sección donde la gente pueda subir sus capturas al Facebook de Río de la Vida? Besos a los dos. Pues mira, fue una de las primeras opciones que estuvimos barajando eh, Lo del tema, pero es, es complicado Abrir un perfil y... Pero bueno, lo vamos a hacer Crearemos algo, algún perfil aparte para que empecéis a subir vuestras capturas,
1: ¿no, Oscar? Eh, sí, bueno, es, es una de las ideas que nos estáis dando Y bueno, pues nosotros intentamos progresar Intentamos haceros hacernos eco de vuestros mensajes Pero bueno, todos es imposible, de verdad Sois demasiados y bueno, lo intentamos hacer lo mejor posible Pero nunca podemos porque además Ojalá. es muy poquito tiempo y muy, muy poco espacio. A
2: ver, eh, vaya programón. Río de la Vida con Río Salvaje. Estáis consiguiendo algo único, chavales. Eh, Raúl de Cabezón de la Sal. A ver, por último, eh, mandar saludos a los, a los asturianos, que no todos matamos los peces. Ja, ja, ja. <ríe> Grande Río de la Vida. Ese sí, sí. me ha gustado, me gustaba. <ríe>
1: Bueno, por aquí que nos dicen, oye, a ver eh, a ver, eh, si mandáis una camisa, ¿eh? ¿qué precio tienen? Bueno, pues toda la información la tienes por Facebook, ¿vale? Así que nos envías ahí un mensajito y nosotros ya te mandamos toda la información.
2: Oye, nos desean aquí buena Semana Santa. Un abrazote, Quique, y feliz Semana Santa, chicos.
1: Jesús Sánchez, conocido por Sin Muerte. Venga, pues feliz Semana Santa para todos Y recordad, chicos, el coche Muy importante, ¿vale? La seguridad, la nuestra Y de los que vienen de frente Que los ríos siempre están Eso es
4: Hola a todos, me llamo Esteban García y el jueves que viene estaré con todos vosotros hablando un poco sobre el Car fishing en vuestro programa de pesca El Río de la Vida.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el jueves 25 de abril tendremos a Esteban García Rodríguez un gran pescador en la modalidad de Car Fishing Esteban es un purista de la pesca y muy conocedor de las técnicas que abarcan al Car Fishing desde Inglaterra, Francia y Países Bajos además nos contará unos secretillos para poder engañar a estos grandes ciprinios así que no os perdáis el próximo programa que os estamos preparando Oscar y yo de Río de la Vida recordamos a todos nuestros oyentes que estamos sorteando a través de nuestro Facebook un lote de productos de
1: nuestro patrocinador de la semana que se llama Deportes Antón y es que gracias eh, a Deportes Antón puede ser un premio más de Río de la Vida porque durante esta semana sorteamos un lote de productos de la tienda Deportes Antón una, un super regalo con un combo de caña y carrete para la pesca mosca junto a una gorra camiseta de pesca y accesorios para guardar tus moscas ¿Quieres participar? Muy fácil entra en nuestra página web busca el lote de productos de Deportes Antón dale a me gusta comentar y compartir en tu muro el regalo es para todos los oyentes de Río de la Vida. Nuestro colaborador de estas dos semanas se llama Deportes Antón.
2: Pues sí, Oscar, es que todos nuestros programas de Río de la Vida no serían posibles sin nuestros patrocinadores. Y es que hoy tenemos a uno en especial, ¿no? Pues Deportes Antón. En Deportes Antón podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del blackbass, de la lucio perca, de la carpa y del barbo, además de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarlos a través de su Facebook Deportes Antón, correo electrónico info.deportesantón.com, su página web 3 santón.com en la dirección Paseo de Zorrilla 131. 47008 Valladolid o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 478151 y su teléfono móvil
1: 620 155410. Río de la vida 4G arroba gmail.com Nuestro correo siempre importante para la sección que viene a continuación en el Rincón del Oyente, en ese espacio que es para todos. Raúl López Ayala, ya conocido en nuestro programa, para concienciarnos de cómo tratar nuestro entorno en el que pescamos.
5: Este
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente contamos con la presencia de Raúl López Ayala, pescador y amante de la naturaleza que ya lo tuvimos en nuestro séptimo programa y que ahora vuelve en nuestro rincón del oyente para concienciarnos de cómo cuidar nuestro entorno. Buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Te habremos bueno. pillado pescando.
4: Pues la verdad que... Por lo menos estoy aquí preparándome para pescar A
1: ver si por lo menos... Por lo menos porque
4: bueno, esto lleva mucha parafernalia Antes de tener el anzuelo en el agua ¿sí? Pero bueno, de momento esa es la idea Por lo menos, luego que pesquemos o no Eso ya depende de lo que decían los peces Bueno, ¿sí? ya nos
1: llegan aquí mensajes eh, diciendo que eres un abusón eh, Que pasas muchas horas aquí ya En río de la vida Oye, mira Raúl, hemos visualizado tu vídeo Con más de 20.000 reproducciones O por lo menos lo que hemos visto en, 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 en ese vídeo O incluso más intentando intentando concienciar a la gente y sobre todo a los pescadores... ...sobre un tema desagradable que nosotros mismos generamos... ...y que, qué mensaje puedes hacer llegar a, a nuestros pescadores.
4: Hombre, la verdad que es que nosotros los pescadores... ...como usuarios ¿no? del medio donde practicamos nuestro deporte... ¿eh? ...que pueda ser la orilla de los ríos, la orilla de los embalses... Eh, ...lo que es el medio natural en sí, pues hombre, evidentemente... Mmm, tenemos que ser también un poco consecuentes con nuestros actos muchas veces. Sí es cierto que no se puede extrapolar toda la culpa, porque todos los usuarios de, nuestros, de nuestras zonas acuáticas, pues evidentemente tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? Pero bueno, eh, yo concretamente con el tema de este vídeo es porque hay un problema bastante... Eso que es un tema un poco delicado de tratar y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de, de los pescadores de carpa, los que practicamos el carchising, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que requiere muchas veces de estar durante muchas horas, muchos días y a veces incluso con sesiones muy largas, de incluso de semanas, no por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos evidentemente somos seres humanos que tenemos nuestras necesidades como todo ser vivo y claro, muchas veces no nos damos cuenta de que, de que un acto tan cotidiano, ¿no?, como es el tener que ir a hacer nuestras necesidades, hablando un poco en plata, pues a veces no se tiene el cuidado que deberíamos de tener. Y, joder, en sitios donde muchas veces son muy frecuentados por este tipo de pescadores en concreto, ya digo que requiere de muchas horas, incluso días, de estar a orilla del agua, pues a lo mejor no somos un poco cuidadosos con este pequeño punto y vamos por ahí a cualquier sitio... Y la verdad que la imagen que se queda, si no somos, un, como insisto, un poco cuidadosos, pues la verdad que es bastante mala. Entonces, pues hombre, hay muchos sitios en donde ya se empieza a poner un poco el grito en el cielo, porque claro, hay gente que tiene casas, que tiene fincas, que tiene muchas propiedades a orilla del agua, y la verdad que, hombre, pues deja una imagen bastante mala, ¿no?, de, de, de los pescadores de carpa en este caso concreto, pero bueno eh, ya digo luego lo podemos generar a polar a muchas como el sí, tema de la es. basura a las colillas etcétera o sea
1: que... Raúl aparte de excrementos no somos conscientes del daño a de la naturaleza y nuestros propios peces además eso tan, que tanto amamos si lo decimos porque a la hora mmm, de las basuras no somos conscientes de ello eh, eh, tiramos basuras eh, aparte de excrementos eh, tiramos eh, latas eh, cigarrillos
4: Hombre, sí es cierto que la gente se va cada día más, concienciando más, ¿no? Un poco de la importancia de que de que no se puede estar ensuciando el sitio donde donde te gusta estar, ¿no? A nadie, un poco en su sano juicio, le gusta estar rodeado de basura, ¿sabes? El que es un guarro, con perdón de la palabra, pues es un no, guarro, guarro en la orilla del agua y en, la, en su casa también tiene que serlo. Pero sí que es cierto que, hombre, poco a poco se va concienciando la gente, pero no deja de haber un pequeño porcentaje... Eh, ya digo, no solamente podemos atacar solamente al tema de pescadores, también o sea, a todos los usuarios, un poco de las orillas ¿sabes? y bueno, pues el tema de la basura, la verdad que es que tenemos que recordar que el camión de la basura pues no pasa por la orilla de los ríos y los embalses, ¿eh? entonces pues bueno, se genera un... Un problema que, que, que claro, pues acaba manchando mucho la imagen del entorno en sí y sobre todo la imagen que luego se extrapola muchas veces, insisto, al tema de los pescadores, aunque no somos completamente los que tenemos la culpa, pero creo que tenemos que estar bien concienciados porque igual que traemos nuestra bolsa y traemos nuestras cosas o el papel del bocadillo o una lata de Coca-Cola o de lo que sea, pues igual que la hemos traído... No la podemos llevar vacía, ¿sabes? Y bueno, ya digo, es un poco... Es que es casi, es una cuestión casi de, de ética, ¿no? No, y de pero coincide mucho, eh? Nada, ¿eh?
2: Coincide mucho porque yo muchas veces que voy pescando por dentro del río y de golpe y ostras, si, caes, si viene flotando una colilla y yo ya tengo un pescador delante. Eh, claro. esa misma colilla ¿a ¿qué va a cocinar una colilla o, o, o te asumas vas andando por aquí por la orilla del pisuerga y ves flotando colillas pues son gente claro, pues que hay va que,
4: hay que hay que entender que la basura tarda muchos años dependiendo de los materiales que son pero en, concretamente eh, una colilla tarda muchos años en, en que sea Absorbida, ¿no? Eso es o que se pura. la destruya la naturaleza en sí. Pero luego hay algunos otros productos como los plásticos, que a lo mejor puede tardar, a, o las latas pueden tardar décadas, y ya en el vidrio podríamos hablar de siglos incluso. Ya digo que, que es un tema, pues hombre, un poco de concienciación a la gente, como por ejemplo, o otra cosa que esto ya sí que es en parte de los pescadores, y por ejemplo es el, el problema de los hilos. ¿Sí? Eh, los hilos muchas veces no nos damos cuenta que cuando se parte un hilo, yo eh, puedo hablar un poco desde el punto de vista, yo que soy buceador también, y, de hecho, cada vez que voy buceando por el fondo de algún embalse o de algún río o algo siempre voy recogiendo marejas de hilo, ¿sabes? Porque un hilo, la verdad que es una trampa mortal, ¿no? Para muchos animales, para pequeños no, animales. para cuesta nada para quemarlo. Los patos y, exacto, o coger con una tijera y cortarlo y hacerlo 40 trozos, ¿sabes? Y realmente te pesa tanto traerte el hilo y llevar una mareja en el bolsillo para luego tirarlo a la basura. Mira, ¿sabes? es una por de ejemplo, las
1: cosas que, que mi pareja, ¿no? Que también pesca, siempre me dice, oye, Oscar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Los hilos que vamos de los bajos y demás, ¿por qué no les enredamos y les metemos en el chaleco para luego tirarles en la basura? Por ejemplo. Claro, claro. Ya digo, que además, es bueno, el... bueno no, por las ramas muy... también, que la gente ve. Claro, Mira, ahí ha venido un pescador y no nos
2: cuesta nada claro. coger y acercarnos y quitarlo.
4: Claro, y hacer un pequeño ovillo, lo metes dentro del este, pero ya digo, ya no es solamente el hilo que a ti puede decir, va, es que me sobra este trozo de acá, sino los hilos incluso que vayamos encontrando, porque hablamos por ejemplo en el tema de los nylon, pero cuando ya hablamos por ejemplo de líneas trenzadas y multifibras y tal pues la verdad que insisto que, que es que se convierte en una trampa mortal, ¿eh? sobre todo para el tema de las aves, yo por ejemplo he coincidió un par de veces concretamente con una focha que en un embalse de Sierra Brava, que la cogí incluso con la sacadera porque el animal no se puede, que le pasa que le pasa, que no puede nadar, que no puede, y efectivamente lo que tenía es Pobre que tenía pues un ovillo enganchado en las patas, en el cuello y tal. Y bueno, pues a este animalito, pues la verdad que le vino Dios a ver. ¿eh? Pero ya digo que es extrapolable a muchos otros animales que a lo mejor no tienen esta suerte. ¿eh? Un
1: sublimiento.
2: Hablando de, todo, de todos estos problemas, eh, a tu digamos a tu parecer o tu punto de opinión, ¿qué remedio le darías a todo ello? ¿Qué le dirías? Más que remedio, eh, una, ¿qué le dirías a toda esta gente que nos está escuchando para que no les cuesta nada poner un granito de arena de...
4: Yo creo, que, yo creo que va un poco, como he dicho al principio, en el tema de la educación, ¿no?, de las personas. O sea, el que es un poco cuidadoso, a, a nosotros nos gusta eh, llegar a nuestro sitio de pesca donde vamos habitualmente, o a un sitio que llegamos nuevo y nos gusta encontrarlo limpio, ¿sabes? Ya digo, es una cuestión un poco de concienciación a la gente y sobre todo de educación. Ya digo, y no solamente eh, consiste en el mero hecho de decir, bueno, es que yo puedo producir X eh, desperdicios... Y cojo y me lo llevo, ¿sabes? Ya digo, nosotros, por ejemplo, eh, cuando frecuentamos eh, sitios que normalmente para el tema de la pasca, pesca de la carpa, que es muy estática, que es una pesca muy estática, se produce bastante basura, no solamente eh, nos, nos valemos con el tema de llevarnos nuestra propia basura, que evidentemente no tiramos ni una colilla al suelo, vamos, ni las cáscaras de las pipas, ¿sabes? Porque también deja un aspecto un poco, aunque bueno, es una cosa materia orgánica que, que la absorbe la naturaleza. Pero es que hasta recogemos muchas veces la basura de los demás, porque insisto, si nos gusta llegar a un sitio, nos gusta encontrar lo nuevo, o sea, no hay nada peor que llegar a un sitio salvaje, eh, vosotros que sois pescadores de mosca, vais a un río salvaje de truchos y tal, y encontrarte una bolsa colgando en un árbol, la verdad que es que es, que es una cosa que prácticamente es que se da de puñetazos, una cosa con la otra. ¿eh?
1: Raúl, muchísimas gracias por haber concienciado un poquito más a la gente, esperemos que podamos hacerlo como más de fuerza, y nos vamos a presentar a un amigo tuyo llamado Esteban.
4: Eh, estupendo. ¿eh? Este es buen amigo mío, además. ¿eh? Venga, hablamos. Un abrazo muy fuerte y gracias. Venga, muchas gracias Adiós. a vosotros. Gracias, hasta luego. Hola a todos, me llamo Esteban García y el jueves que viene estaré con todos vosotros hablando un poco sobre el carfishing en vuestro programa de pesca, El Río de la Vida.
2: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa del 25 de abril porque tendremos a Esteban García Rodríguez, un gran pescador en la modalidad de Car Fishing. Esteban es un purista de la pesca y muy conocedor de las técnicas que abarcan al Car Fishing desde Inglaterra, Francia y Países Bajos. Además nos contará unos secretillos para poder engañar a estos grandes ciprimidos. Así que no os perdáis el próximo programa que os estamos preparando, Oscar y yo, en Río de la Vida.
1: Nuestros colaboradores de Río de la Vida, Torno, Rol, Pesca Autovía del Pescador, AIDI Salud y Descanso, Armería Caimo, Riverfly, Armería Maestro, nuestro nuevo patrocinador, Moscas de León, Deportes, Antón. Todo este esfuerzo y dedicación
2: a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores y es que hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de Deporte Santón. En Deporte Santón podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black Bass, de la lucio perca, de la carpa y del barbo, además de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Santón, su correo electrónico info arroba deportesantón.com, su página web www.deportesanton.com, En la dirección Paseo de Zorrilla 131 47008 Valladolid o en su teléfono de contacto que es el 983
0: 47 81 51. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Programa bastante completo en el día de hoy con Quique Calleja y Raúl López Ayala. Y con público. <ríe> y con público. Bueno, oye, agradecemos a toda la familia que ha venido desde Euskadi a verme aquí a los estudios. ¿eh? A, sí. mi, a, mi, a mi tío Toño. Hola, Toño. Y adiós, y adiós. Venga, vamos. Venga ahí al, al altavoz ahora a todos. Eh. Agur a todos. <risa> Venga, dos minutos faltan para llegar a las 8 de la tarde, momento en el que Río de la Vida se despide. Ahora solo toca esperar 168 horas o 10.080 minutos hasta el próximo jueves. Hoy mañana, hoy es miércoles, mañana volvemos a emitir este programa, ¿vale? Así que los eh, mensajes de texto nos van a llegar, ¿eh? <risa>
2: Gracias por estar detrás de esos altavoces Escuchándonos, espero que hayáis disfrutado Igual que lo hemos hecho mi compañero y yo Y aunque nos llamen Oscar Locos Ya sabemos que esto
1: es nuestra forma de vida ¿no? Da igual Sebas, eh, saludos de quien te habla Oscar Ratia, como no Acompañado de mi compañero Sebastián Cuestas Nos vemos en el próximo programa de Río a la Vida Adiós amigos